0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在涨一百二十一点呢、哦，涨得不错哈、哦。开盘就涨啊、哦，上礼拜五涨了五百零三点呢、啊，大涨。上礼拜五台股涨了五百零三点，涨了三点七三个百分点。那现在涨一百二十二点哈、哦。上个礼拜五，道琼是小涨 0.1 个百分点哈，不过纳斯达克呢是涨了 1.88 个百分点，是分點算是大涨 ；S M P 500 0 0呢涨了 0.92 个百分点，分成半导体呢大涨了 3.08 个百分点。所以费办对，今天台国应该是有激励的哈。欧股英国跌 0.78 个百分点，法国涨 0.58 个百分点，德国涨 0.56 个百分点。天气今天11月14号了哈，受到还有今天跟明天都会受到东北季风影响。不过冬天本来就东北季风嘛哈，那北部及东北部的天气会转凉，沿海有8到9级的强阵风。今天清晨，江南地区容易有局部雾。或是低云影响能见度，昨天也是哦。这个南部的天气不好哦，我一到台南就看那个空气雾雾的啊、哦。前天在台东好的不得了，那台南就不好。那他们说有可能是污染夹带气象哦，都有雾跟污染，可能都都有啊。嗯、哦呃，千度台风编号2224号，国际命名叫 Yamaneko， 这日本人取的哈，山、哦、猫。怎么这个时候有个台风呢？哦，相当于八级风哈。哦看在什么地方啊？在威克岛北北西370公里的海面上啊，那、哦、离我们蛮远的了哈。不过他说有可能会变成温带气旋，那觉得没有什么影响才对哈。好，我们看温度，北北基21到二十度，降雨距离30到四十；桃竹苗二零到二十度，降雨距离0到10。中彰头是21一到三十度，云嘉是20到三十度，高屏是23到三十度啊，降雨距离都是0啊。那宜兰22到二十度，降雨距七十；花莲22到二十度；台东24四到二十度，降雨距离有百分外岛18到二十度，降雨距离零到十。所以西海岸南部还是很热的哈，三3 1十一度。不过北北极最高只有二十度了。你看中南部跟北部差非常多哈，中南部都有30、31度啊，北北极只二十四度，高温就差了七八度哈。那东岸呢，呃，最多也就是台东27度啊嘛。蛮舒适的了哈，也不要太热，也不要太冷哈。那气象局说，东北季风增强，今天十四号迎风面降雨增加，沿海风浪很大，桃园以北可能下雨啊，东半部的下雨区域比较广哈，下雨比较持续啊，下雨比较明显啊。新竹以南还有金门、澎湖是多云到晴啊。那日夜温差很大，要注意哈。吴德荣说呢。大台北东侧有局部短暂雨的机几率，今天起到礼拜三，东部有局部雨，桃园以南维持晴湿短雨的天气，冷空气不强，但是北台湾转凉。礼拜三，这个礼拜三开始到礼拜六，东北风减弱，天气好、哦、天气转好了哈，但是礼拜天水气又增加。云封面啊，大台北及东半部有局部雨哈。另外还有什么特别的吗？看起来没有什么特别的哈。云嘉南地区有局部雾哈，或低云，能见度不到两百公尺，所以开车要很小心了、哦。哎，你开车那个速度多快啊？对不对？时速如果一百公里，一分钟都是一公里多，一分钟都是一千多公尺，一千六百公尺，你就两百公尺以后以上就看不到了，所以你开车要很小心啊、哦。G20 峰会前夕，拜登专机到了巴黎，全球关注拜席会。就他们今天先拜席会哈。美国总统拜登结束柬埔寨举行的东亚高峰会议，搭乘专机飞抵印尼巴厘岛，参加即将举行的二十国集团 G20 峰会。明天先跟中国大陆，不是明天了，就是今天了。哎，我看是明天好吗？十四号讲说，十五号先跟国家主席习近平召开拜习会，但是我又听到一个说是今天，好吧，不管了，反正要要就是开会之前先举行拜习会。这是拜登，你看《中国时报讲》讲金登场嘛，金登场啊，那这将是拜登就任总统后跟习近平的第一次会面。他们以前见过很多次，一起去旅行，但是拜登当了总统以后第一次。美国国家安全顾问苏利文表示，拜登将清楚表明美国不寻求冲突的立场。根据法新社报道，苏利文正在空军一号总统专机上表示呢，拜习会可能持续几个小时，拜登将清楚表明美国不寻求冲突。希望在会谈结束之后，能够找到美中两国拜习两人及其团队在实质议题上可以合作的领域。至于拜登在东亚高峰会致辞时提到台海和平、就确保南海航权自由航行安的重要性的时候呢，跟日韩三国举行三边会议，并且跟澳洲总理双边会谈时，再度强调必须维护台海和平的问题。所以，他现在每天讲就是稳定、稳定、和平、和平、和平嘛啊。好,好，那么这是拜习会。等着我们再说啊！美国其中选举哈，民主党抢下了内华达州，成功保住参议员。美国其中选举结果陆续揭晓，在 CNN 预测，呃，在内华达参议员的席次呢，民主党将以些为差距拿下来，预计民主党将以50席对49席保住参议院多数。原来是50对50了，哦，那现在呢，还有一席在 g e o r a 还不知道。十二月的号选才知道，但是现在已经五十对四十九了，哦，不是没有什么差的啦，哦，因为反正你就算五十对五十也是也是执政党赢嘛，因为议长加进来就是赢了，真的关键表决的时候我加进来就赢了，所以五十对十九还是五十一对四十九没那么大差别，反正我都赢。对于民主党讲，对共和来讲，他对共和党来讲他，来讲他一定要五十一对四十九才是赢，那目前不可能啦，民主党现在已经有五十席啦。对你共和党的49啊，就算加一席进来，也不过五十对五十，还是回到原状啊、哦。那只是这次，因为参议院只改选三十五席，没有改选一百席啊、哦，所以原来六十五席就已经民主党就是民主党的，共和党就是共和党的啊、哦。众议院选举部分，共和党暂时领先啊、哦，就还没有过半，但是呢，批次比较多哦，他们开票真慢。c n 报道到台北时间今天上午十点，内华达参议员选举已经开出九十六票的选票。民主党的联邦参议员 Thomas 获得超过 48.1 万的票，得票率4 8 7点共和党对手呢，赖克萨获得 47.6 万张票，得票率 48.2 其实都很高哎、欸，很接近的、欸，一个 48.7 一个 48.2 啊，一个是四十1 0 0 0票，一个是四十七万六千票，差五千票啊。这次其中选举，共和党失掉一席。只拿到49九席啊、哦，所以民主党如果民主党如果再拿到99就是五十一比四十九啊。目前共和党众议会众议院是拿到211席，民主党204席。那中议院一共435嘛，呃、哦，一共435所以还有还没有确定啊、哦，还没有确定，还没有确定，要到220席才算是过半吧，哦，过半， 2 1 9是平。220才过半，那现在是 211， 还差 9， 共和党差9席了。这次好像没有像预期那样哦，共和党没有像预期赢那么多哈。当然有很很多种可能了哈，一种就是选民一看说哇，你原来的预测共和党赢那么多，可能有些民主党选民就出来投票，或者有些人就同情民主党，也不要让共和党得太多，就出来了。这是一种可能，还有可能就是民调不准了，民调从上次选总统就不准了。就没有那么准，所以这也是台湾民调要小心的哦。整个民调看起来哈，没有以前那么准了。其中很重要一个因素就是手机。我讲手机哈，会打破民调，也害死民调原来民调是很稳定的嘛，大部分家里都有电话嘛。那我打到你家里，我只要抽样啊，分成抽样做得好，然后呢，再经过很好的这个校正啊，加权，算是蛮准的以前。但现在一个手机来就搞乱了，你知道吗？哦，手机搞乱有两种方式搞乱，一个就是呢，比如以台湾来讲，台湾的手机那个字头前面那个 09360916， 那是全台湾都有的，你就没有办法归到哪个县市，你就要问乱打以后的，你是在哪里啊？哦，等等，类似这样，那就有点不随机的，这是一个。第二个呢，平常我如果家里装过往电话，我接到的时候，我基本上都在家里嘛，除非你叫他。接到你的外面，你在吃饭，你把这个手把那个电话接过来。除非方他还要付钱的，一般都在家里接嘛。那家里接，你比较可能坐在那里回答嘛，因为我本来就在家里了嘛。所以你问我，哎，好了好了，我就讲一下，你问题不要太长就好啊。你要台北市长要选谁啊啊啊？是吧？然后其他就是你的背景了，男男女的年龄啊什么这种哈。问题要尽量精简哈，太长人家不耐烦。I like 我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市涨九十一点哈。好，那么俄军撤出了赫松，泽连斯基说乌东前线像地狱一样，发现超过四百件战争罪行，就是、虐虐待啦等等之类的，有些人死得蛮惨的哈。俄罗斯撤出赫尔松，乌克兰陆续收复失土，但总统泽连斯基透露，乌东地区战斗一样激烈，俄军攻击没有减弱，前线战况。宛如地狱，已经找到死去的平民跟军人的遗体。调查人发现超过四百件战争恶，俄国的战争罪行。泽连斯基说，虽然俄军撤出了赫松，但是攻击的猛烈程度没有减弱。呃，俄军在逃离前摧毁所有关键基础设施，通讯、供水、暖气、电力，统统给你干掉了。前线战斗激烈的程度，就像就像是地狱一样。呃，俄俄军撤走，他们现在针对。俄国军人跟雇佣兵的逮捕行动还在进行。你现在走了以后，搞不好有些留下要给你抓起来。英国国防大臣叫做 Wallace 警告 ，Wallace 警告说，永远不要低估俄罗斯。历史提醒我们，俄罗斯对自己的人很残忍，会让更多的炮灰上战场。哦，就是说他不会就此罢休的。历次的战争显示呢，驱动他自己的人民上战场是很残忍。哦，其实战争打到最后都是这样，日本打到最后也都是啊。那神风特工队多惨了、啊，哪有什么这样的飞机是自杀的？对吧，以前有不少骗子在讲日本神风特工队哦，在明天要出任务了，今年先给他们狂欢一夜，明天就结束了。而且很都很年轻那些飞行员，到最后大概能能征召的军人也都征召了哦。德国打到最后不是也是这样吗？能征召也就征召了哦，很年轻的也就是很多少年兵都上场，打了什么死光光了。你到柬埔寨去看哦，当然现在慢慢变了哈、哦，因为小孩长大了嘛。前几年去柬埔寨，很少看到壮年呐、啊，要不然就是小孩，要不然就是老人，要不然就是残障，虽然都打死了。战争能打成这样子，打到最后就杀红了眼，也不管那么多了。他要赢啊，他不能输，他输就变成阶下之囚啊。所以要赢啊，就全部力量投进去了、啊，非打个你死我活不可。还蛮悲惨啊、哦。所以不是前一阵讲说一，那个美国人密利估估计啊，别人估计算的，哎，他是美国参谋总长。他说，俄军跟乌军各死伤大概十万，十万是很大的数字。他们双方都是他们死很少人啦、啊，俄国不，俄国的那个国防部说我们只死五千多人哦。但实际上老美给他们估算各死十万，然后大概有一千五百万到三千万难民在各地流离失所。欧洲估计说，光逃到欧洲跟俄罗斯的有七百八十万，剩下就在国内这样跑来跑去，或是离开家里啊。哦呃，台湾最近很多人也在谈了、啊，说哎，两岸如果打起来,來，老公来不知道哪里躲、啊。那个花莲那边很多农民说，来来，我们这里啊，花莲毫无刺激，有很多那个产品从花莲来，什米啊，还有一些水果。那农、個、民就很很热心的跟我们说，帶来来来，到时候到我们花莲来，他不会炸我们。我看也不见得。我平常讲，我我前天不是到台东吗？那他们就从台东市。在我哦，然后去看那个江贤二美术馆，中间都要开个三四十分钟车程。我就注意到，我说哎，我就问那个台东的朋友，我说哦，人家以前都说哈，东部因为都是沿岸，所以老共没有把它登陆哈。我怎么看了沿途很多沙滩呢？还是有啊？可能沿岸在花莲那边比较多，就是苏花公路都沿岸，但到台东这边很还是有很多沙滩呢、啊。我这边还是可以登录啊。特别现在有航空母舰了，他搞到你东部去，对不要东部掩护，然后呢，当然从西岸它最快了，直接就过来了。哦，从东岸它要绕了，哦，那绕的时候你可能会发现，也许会炸掉它，或是稍微有点时间来预警啊、哦。但他东岸也不是全部都是一样的，它台东那边还是有有有,那有些案子很低的，哦，还有沙滩呐、啊，哦，所以。你看，我现在连就花，连欣赏海岸美景都会想到将来人家登陆从哪里登，可不可怕？吓不吓人？休息一下就回来。我是赵康，欢迎回到赵少康主人的现场。你看，我到台东都还要看看。哎，奇怪，在欣赏着美丽的海景，突然发觉是有几方很平哈、哦。我从这边登陆怎么办啊、哦？呃，当然，理论上讲。这些应该是我们防守，就这个东岸防守的重点哈。个人就想说，俄乌战争打到打那么惨烈，打了九个多月哈，然后俄罗斯有占领，那个被有被这个反攻的哈。等等，如果台海发生战争，我想不会打那么久，打不到九个月的，因为台湾很小嘛，对吧？而且三分之二都是山呐、啊，你平原纵深很很很浅的哦，除非你到山上打游击了。但像山上打游击，那你也等于是平地都吃掉了嘛。你自己想看，如果台湾有一天。打到说，到山上打游击的什么一个状况？那你平地这些贸易还做吗？你工厂还开吗？对不对？你你你你你你上班还上吗？你上学还上吗？你都到山上去了。那乌克兰不要忘了，乌克兰的土地面积是我们的十六倍大。各位，十六倍是很大的，哎，都是平原呢。你等于是，等等于是你你的说五十倍大，如果你只算平平地的话。所以呢？这这这，这这如果真打起来，要怎么打啊、哦？真的是很很伤脑筋啊、哦！就不能打了。说实话，嘛扯来扯去都是胡扯的，不能打就你作为一个台湾人，你要知道是不能打，这没办法，就不能打啊、哦。那你说不能打，他到他打我们怎么办呢？那没办法，那你也只好打嘛。那怎么办呢？就是知其不可为，为之不行，也要跟你干到底嘛。但是你最好不要发生嘛。所以为什么讲说避战很重要？那问题是，从民警的角度，那避战就是投降嘛。麻烦就在这里，我备战不一定投降啊，我备战有备战的方法，让你师出无名嘛。当你师出无名的时候呢，你就要考虑了嘛。打仗啊，它有正当性的，不是说，比如说，你看俄罗斯打乌克兰，俄罗斯自己的他认为的正当性是你要加入北约了，你对我有威胁，但是我还没加入啊，但你已经写到你宪法里了，你看你就要干了。所以，我下先下手为强，这是俄罗斯自己认为的正当性，他已经对他国内是这样宣誓的了，否则他国内人怎么打，怎么愿意参战呢？国际虽然不不买他的单，但也有人觉得对啊，对不对？你你你,你东欧等于是华沙，呃，这个北约这些国家是步步紧逼他嘛，那只有你美国可以，别人都不可。但不管了、啊，国际这种强权啊，弱肉强食，不跟你讲这道理了。也就是说，劳工打你，他一定要有个正当性，他没有正当性，他这个动员也很困难。哦，然后全市也不会也不会支持他了，那你就让他没有正当性嘛，让他打你觉得他讲不过去嘛，这是台湾要做的、啊，这比你编什么增加一千亿、两千亿的国防预算才有效嘛，而且正当的多嘛，本来就如此，让台湾应该争尽量争取大陆人民的好感嘛，不是应该这样吗？对你反对是共产政权嘛，但是对人民他他人民也很无辜啊，对他也不见得喜欢他那个政权呢、啊，那你要争取他的好感嘛，争取他的友谊嘛。就就这么，其实就这么简单吗？哦，所以我就比如有点不伦不类了。之前有些人啊，呃、是要追女生，先去讨好那个女的旁边的一些家人啊、父母啊，先去讨好他嘛。把他旁边都觉得说：“哎、欸，这男的不错。”这女生搞不好就会软嘛。同样的，如果你争取一些大陆人心，他们觉得台湾很好，台湾真的不错，人民很友善，那他这个政权说要打，他就会会找不太。找不太到着力点你像那个日本人要打中国的时候，也要讲啊，要吃苹果，要到中国去的。那至少他们觉得说，哎，这个我们这个小日本能拿拿下大中国，啊、呃，哇，我们就这个发达了，哦、呃，就飞黄腾达了，就物产丰隆了啊。他总要有一个理由，讲一个道理。那你就让他没有道理，打你就是没有道理。你说这是你说，如果讲说认知作战，这才叫做认知作战。反正你现在台湾，我就有很多事情就很难讲道理了。哦，这个不是说，这也不是辩论的。哦，你说我辩论给你听，哦，你这是没有的，他不会，他那是很多情绪在里面。哦，他有很多的那个非理性的因素在里面。哈，那《中国时报》登拜习会，今登台要厘清美中红线。哦，就是美国现在讲的就是台湾海和平很重要，你不要去改变台海和平，这是老美的态度。哦，同时他可能会讲，不知道会不会讲说我不支持台独，不是反对哦，不是不一样哦。老共是反对台独，老美是不支持台独。反对就是你根本就你不可以做做做这个事情，你台湾不可以去主张台独。不支持说你台湾主不主张不是我美国的事，我也没有办法管你。但是你主张我不支持，终究还是有一点差别。反对是你想都不要想，不要提这事情。那不支持是你提不提我不管，但是呢，我不会支持你。老美才会讲这个。但是老共现在认为呢，你是假的，麻烦在这里。就中美现在没有互信，老中认为老美讲不支持台独也好，反正什么一个中国原则好，是假的。所以老公一直说你在掏空一中政策，你嘴巴讲你的这个中美，他们当时有有有什么这个公报的公报，你嘴巴这样讲，你说你不支持台独，但你私下做的跟你嘴巴讲是不一样。只是老共现在指责老美，那所以呢，这个拜登就说我们要搞清楚双方的红线在什么地方，什么是双方的核心利益？你讲哪些事情呢是我不能碰的啊、哦？那我也告诉你哪些事情是你不可以碰的。那万一这中间有矛盾有冲突怎么办？就这些事你不能碰，如果非要碰碰那些事情，你不要对不对？我不会碰你，对不对？但是我认为你已经在碰了，那又怎么样？继续姐回来。我是赵康，欢迎你回到赵康事件的现场。台北股市现在涨一百十一点哈。中国时报今天的社论哈叫做“拜喜会状况外还谈什么主体性”哈，什么意思哈？就是说，人拜喜会今天要开会了，那说是被认为是第二次冷战来的第一次超级强权峰会。不管怎么样啊，台湾问题呢，一定也是变成中间的重要的谈谈论的这个重点之一了哈。那换句话说，他们要谈什么，我们也不知道。那老美只是会。台湾会跟我们做个简报，哦，那北这一点北京也生气，说很恶劣，跟台湾做什么简报？那美方的讲法是呢，让台湾放心啊、哦，就他们两个到底私下谈些什么？这这个就是问题是，这是呃，你谈我哎、欸，我到时候我的利益被你出卖了怎么办？我们现在不是民进党天天要尊严吗？要主体，要对等吗？那你现在有尊严有对等吗？有主体吗？意思是这样，就你也完全在状况外啊，你也不知道你要谈什么。对，那你只能说好，我信任你啊，你不会出卖我、啊。那你怎么知道不会？老美出卖别人不是第一次，他是他自己的国家利益，你不能怪他。对，比如说他跟我们断交之前，他跟老公已经谈了很多次了，好像一百多次啊，多少次啊，在瑞士啊，在欧洲，他们已经私下接触很多次。台湾知不知道？可能知道，可能不知道，或是知道一部分，不是都知道。<笑>最后，水水最后，他们水到渠成就把你给出卖了。他这种大国，大国之间，对不对？他有他他的自己的游戏规则，有他的利益了啊、哦。那所以各有各的红线啊、哦。好处大概他们他们说大概连那个公报都不会有了啊、哦。所以公报不会有，就是不会有结论嘛。但是至少见面总比不见好了。这点我一致认为就是这样哈、哦。你见吗？总是不比不见好。但是见呢，是不是就有效？只要不吵架，不要翻脸。有时候相见正如不见呢，讲不是一几句话不爽，那么开始骂人，开始吵架，那就不如不见的、哦、但是理论上，这种大国领袖应该是不会了哦。前面的幕僚作业也做的差不多了，哪些该讲，哪些不该讲，哪些可以让，哪些不可以让，一定也都刷盘推演过了哦。那其实这个拜登其实蛮狠的，当时大家以为他哈、哦、不会有川普那么反中。呃、哦，当老美也讲说啊，拜登可能会因为跟习近平的关系，搞不好会出卖美国的利益，就看起来没有，这也是原因之一的。因为大家说你拜登会跟老公好嘛，那为了证明我不会，说我就要比川普做的更严厉，这是一种。又说拜登的儿子跟大陆在做生意，有特权，所以也是为了撇清，我表现的要更更强烈，就就是这样子。特别是主要他那个晶片哦，晶片的出口禁令。这个比川普严重多了。川普，你记得当时最多只是那个进口税，增加老公的进口税。但是我当时想进口税是没用的，因为进口税哈、哦，消费者要吸收，大部分是转转嫁给消费者，所以美国的物价才高嘛，转嫁给消费者。但晶片这个又不太一样，当然最后可能还是要转嫁给消费者哦，最后可能还是要，因为你的晶片对台湾出口到大陆，大陆做做好成品卖到美国都比较便宜嘛。那你在美国做成本就贵啦，贵三倍啊！那整个三 C 产品价格不是要贵吗？所以最后还是消费者要承担啦。只是这个对中国来讲是很严重，因为中国这方面落后美国很多啊。他们说几十年了啊、哦，所以你如果落后美国几十年，那这一部分卡住你了，你就很累啊。不管在民生、在军事、在国防、在高科技，其实都要用到啊。哦所以他们就认为说呢，彼此他们可能可以合作的，像什么气候变迁呢、啊？哦，常谈的最多就气候变迁，因为中美两大国，美国这污染暖嗯温室气体占了全世界 20% 中国大概占 12% 这两个加起来是全世界三3之哦，所以这两个是大家来合作吧？哦，那也是嘴巴讲讲了，怎么合作？怎么合作？我、哦、只好说各自努力嘛，各自降低碳碳排嘛。哦，中国不搞了一堆核核电厂吗？就是我不要烧煤了，我用核电好了。像这部分，也许这种比较道德上的议题，那说我们来合作吧，因为谁也不敢说我不合作啊。那这个国际上讲起来就很难听了。我们都合作啊、哦，但是怎么做，做多少，又是另外一个又另外一个问题啊、哦。那当然他们可以谈了很多了包括俄罗斯，你中国要不要去影响？拜托拜托嘛，跟他劝劝他呀。算了，不要打了。北韩啊、哦，你劝劝他嘛、哦、而且老美的讲法说，你北韩。这样去发展，我美国就要派重兵啊，在在南韩啊，在日本啊。那你老公反对我美国派重兵啊，认为说你这个侵入我的势力范围啊。那你不管好本韩，我只不好管好北韩，我只有派重兵啊。那否则怎么办呢？哦，你老公自己看着办吧。大概是这样。那他们说一谈可能要谈几个小时，累死了。哦，你拜登就就我不知道他们谈几个小时，他那个精神能不能能不能集中哈、哦？不知道啊。哦呃，为了北韩美日韩，他们昨天连续开，日本韩国先开会，美国韩国再开会，美国日本韩国再开会，奇怪了，日本韩国美国韩国，美国是不跟日本开个会，应该也开了啊、哦，所以呢，先双边，然后最后再三边，就是要把意见的分歧，大家都要先先,先弄好了，先讲好了好呃，所以呢，这个人家开个会，我们很紧张啊、哦，因为不知道到底怎么谈，我们谈到什么地步。他们这一谈一下，出卖你就出卖你了。什么雅尔达密约，什么都这样嘛，他真的几个人，他们他们这样好像很简单啊、哦。大家这样讲讲讲讲啊、哦。那问题是底线在哪里？怎么守住底线？如果冲突怎么办？休息一下再回来。我是张浩康，欢迎你回到。少少港资呢？现场台北股市现在涨七十九点哈。《联合报》头版头说说说,说是里外票估少二十八万，其实大部分是台商，当然也有这个我们在美国等了等的一些侨胞了哈。那说少二十万，少二十八万票，双北少了十三，台北市少最多少了七万八千九百七十人，新北少了六万八千八百二十七人，然后呢，台中第三名少了三万两千九百七十三人。高雄少了3万一零一零人，桃园少了2万七六二人，就六、是、度了哈，什么意思了哈？就是我们有讲说，你两年不回国，你就被除籍了。那除籍这个籍不是没有了，而是他们说迁到那个护政事务所去了啊、哦。所以从某个角度看，他还在啊，他并没有说急迁到美国啊，他在护政所。那你如果你可以从宽解释的话，他还是可以回来投票。不回来投票又有不同哦。像这次选举要前四个月就回来才可以，所以你现在搬回来还没用。你前四个月就要办卡，要住满四个月才能有投票权啊、哦，所以就少很多了啊、哦，少了这个二十八万，然后再加上确诊者不能去投票，现在一天也将近两万嘛啊、哦，虽然说少了一万多元，但将近两万，你五天就是十万了，所以加起来才会将近三十八、四十万人不能去投票啊、哦，这是没有道理，投票权也很重要啊、哦。那他们就认为说呢，这是有政治的意思了啊、哦，因为知道旅外的呢，大部分呢，不管在这个国外或是在美国，还或者在大陆。他们认为呢，这个支持民进党比较少了，特别是大陆了啊、哦，所以其实不见得，其实他有限啊、哦。你说那些台商，你像许文龙啊等等这些，原来也都是台商啊，对不对？他们支持民进党啊，甚至民进党的金主啊，哦，那也不是因为他做了台商，他做台商是做生意嘛啊、哦，那他政治立场，我判断原来蓝绿大概是6比四啊，台商最多7比三，你不要以为台商都支持。大陆中国不见得的，特别如他做，哎，不是每个做生意都赚钱呐、啊，对不对？有些做生意不顺的，哦，他可能就更恨你，一定是这样，不见得。其实这加加减减没差那么多了，哦，但是民选就怕嘛，哦，你除了这个以外，你比如说小三通不给他回来，到现在不开放，也是为了选举啊。选举之前不给你开个小三通啊，因为现在两岸的机票非常贵，因为班次很少，非常昂贵，比以前贵好几倍。所以呢，小三通第一个比较划得比较便宜嘛，第二个比较方便，嘛，那他就不开啊。哦，他的理由是对方没有什么检疫人员，那你你不管对方嘛，你现在是只是他要回来嘛，你管他对方什么，你他回来，你先他回来嘛。哦，我讲的不是只有投票了，平常台商要回来，就尤其福建这一带的台商也很多嘛，他这样容易嘛，你说台湾给他检疫就好了，你管他大陆检不检呢？他回来，你让他回来，那你说去？他不让你去，那是回来的人自己的问题嘛？他自己会考考考了，自己想啊。如果说今天开放小三通，然后呢，大陆福建台商回台湾来了，哦，经过检疫回台，那这台商要回大陆，说不给你回，为什么？因为大陆不给你检疫，那他可能就不会回来了。他自己做决定嘛，你管他大陆有没有检疫干嘛？你就管你有没有检疫比较重要嘛？不是这样子吗？他有没有检疫跟你有什么关系嘛？那如果这些台商说他回来台湾以后他就回不去了，他就不回来就是了，或是回来了不回去就是了，他自己不会做判断了，你怕他想这么多干嘛？我告诉你，你让他回来，大陆立刻就恢复检疫的啦，这道理这么简单嘛？对吧？他现在想。不，他是不过他们说他并没有取消检疫，可能我不知道，也许调到别地方工作，反正现在没事情嘛，也许调去支援别的。你台湾只要开放小蒸洞，你说回来台湾要检疫，他要回去，他一定那边就恢复检疫。我才不相信他不恢复检疫，那就是说，就是你本来就可以做的，就是民进党的问题就是他不信任，他只信任他的基本盘，他其他都不信任，觉得你们哦，这个都心怀不轨，不是真的支持我，所以呢。就想尽办法刁难你们，就变成这样。通讯投票他也不准，对吧？好吧，你通通讯投票不准啊，户籍还要给你除籍了。然后呢，要回来呢还不给你回来，小三通还不开，何必？我觉得一个民进党哦，那个心胸要大一点嘛。你小三通不通，真的是不通啊。讲不通的了。你你想什么道理不给他小三通回来呢？而且我现在讲的回来，并不是叫你去搞什么答应旅行团，不是、啊。其实基本上就是台包嘛，台商啦、啊，比较多了。就你自己人嘛，对不对？哦，他赚 1,700 亿美金，去年的时候你就很高兴，我们赚了很多钱。他人要回来的时候不行，你这怎么对人家呢？哦，真的是从某个角度说忘恩负义，你怎么对他？你好，你好意思这样对人家吗？所以除了这个所谓旅外票，就因为户籍，因为两年没回来了，两年回来不是他的错啊，什么疫情他回不来啊？开始的时候大陆人是不能回台湾的，你记得吗？开始的时候不能回来。后来呢，两边都要关，怎么两个礼拜？这边关两个礼拜，那边关两个礼拜，就算了。有谁今天有哪一个人有一个月给你关了、啊？有一个人谁给你关了、啊？真的不容易啊！所以他没事干、啊。一般只要有一点事情的人，有一个正当工作的，甚至说自己做老板的，他怎么可能这边两个礼拜，那边两个礼拜，他有几个这种时间给你这样关呢？是不可能。所以后来就不回来嘛。拨回来两年就给你除籍嘛，其实就是这样。那现在不能投票嘛，所以受影响其实蛮大的。丁手中输，柯文哲只输三千票，哎，拿那么多，不没有差那么多票，哎。尤其这一次选情冷，投票率不高，那个可能选情会很紧绷。哦，当选跟落选就是差一点点而已。尤其你看那些议员，那个边缘是差一点点哦，胜选跟败选真的会只差一点点。哦，所以早就讲了啊、哦，你一个就是你把延长嘛，说两年。不回来变三年变四年修个法就是的嘛，有那么困难吗？徐贵荣他们就一一口咬定不可以，绝对不会给你变通。另外，就算两年，我讲了，你只不过迁到户政事务所嘛，他户籍还在国内啊，而且情况特殊啊，不行就是不行。好吧，你这时候不行，小三都知道给他通吧，对不对？然后就是我们要找个黄道吉日。什么叫黄道吉日呢？选举之前都不是黄道吉日了，选举之前都是凶日，大凶日对民民党。所以呢，就是就用这种。执政的偷吃部，所以这叫做民主下的独裁。最近有一本书，我還在这在看，叫做《民主下的独裁》。就你看起来他是民主，他也是靠着民主选票啊选上，去，他干的事情就是独裁，他假民主之名，行独裁之实，就是这样的。好，我们今天时间已经到了，谢谢您的收听，再见。